0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, eh bien, on continue notre fameuse boule de cristal. C'est-à-dire, on commence, on parle de prévision pour l'année 2023. Euh, Christian Gagnon sera avec nous tantôt. Euh, Daniel, bien sûr... Euh, notre ami Daniel sera là également, Daniel Melanson. Mais on va débuter l'émission en parlant de sport automobile Parce qu'il y aura aussi des, beaucoup de séries en sport auto Il y aura une autre saison 2023 Et c'est avec notre spécialiste, Philippe Brasseur, éditeur et propriétaire du magazine Poule Position Salut mon cher Philippe
0: Oui, salut Jacques
1: Écoute, euh, Philippe, on aura une saison de Formule 1, bien sûr Si hein? on s'entend oui. là-dessus euh, on aura une saison en endurance, on aura des séries canadiennes à, auxquelles on pourra peut-être revenir dans les prochaines semaines. Mais euh, moi, je voulais qu'on mette la table parce que déjà, en endurance, les 24 heures de Daytona, c'est dans pas long. Euh, et c'est là qu'on va commencer. Il y, a, il, y a, il y a un paquet de séries internationales qui vont débuter euh, dans, dans, dans quelques semaines.
0: Oui, tout à fait, Jacques. En fait, c'est vrai que, comme tu l'as dit, les 24 heures de Daytona, euh, bon, dernière fin de semaine de janvier, comme de tradition, ça va être très intéressant parce que c'est le début de la nouvelle réglementation des prototypes, euh, on les appelle LMDH pour le mandétona hypercar ou encore GTP, l'appellation la, que, que l'IMSA va utiliser. Euh, et donc ces nouveaux prototypes-là, eh ils intéressent beaucoup beaucoup les manufacturiers automobiles. Donc c'est le grand retour des manufacturiers, avec euh, notamment Porsche, avec euh, Cadillac, avec Acura, euh, Ferrari aussi. Mais Ferrari ne va pas disputer les 24 heures de Daytona la première année. En 2023, ils vont se concentrer sur le championnat du monde d'endurance. Mais c'est quand même le grand retour de Ferrari au plus haut échelon de l'endurance. Donc euh, de très belles choses qui s'en viennent pour ces catégories-là.
1: Dis-moi, pourquoi les, les, les constructeurs automobiles s'intéressent soudainement euh, à, ces, à cette série-là.
0: Alors, il y a une combinaison de facteurs, Jacques. Euh, je dirais dans le cas, par exemple, de Ferrari, c'est pas compliqué, c'est le plafond budgétaire de la Formule 1 qui a donné de l'argent pour pouvoir créer ah. ce programme Endurance. Tout simplement parce qu'avec ce fameux plafond budgétaire que les équipes de Formule 1 ont, ben Ferrari s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce surplus d'argent qu'on a et lorsque, effectivement, la structure AF Corse est de Amato Ferrari, qui est un monsieur qui n'a rien à voir avec la famille Ferrari, mais qui gère beaucoup de Ferrari dans les épreuves d'endurance, autrefois en GT, euh, donc euh, a proposé ce projet vraiment de ramener donc des prototypes. et eh bien, ça a été accueilli beaucoup plus favorablement qu'autrefois. Euh, donc, c'est vrai que ça va être quelque chose. C'est le grand retour de Ferrari après 50 ans. Les autres manufacturiers, je dirais, c'est un petit peu le besoin de revenir avec des véhicules d'endurance qui sont pas très dispendieux parce que la réglementation, justement, euh, de ces voitures hypercar c'est beaucoup moins dispendieux que les anciennes prototypes hybrides, LMP1 hybrides, comme on voyait notamment 24 heures du Mans. Et donc, aujourd'hui, on est capable de faire une saison avec ce type de voiture pour en bas de 50 millions. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on regarde c'est quand même pas très dispendieux, sachant que les manufacturiers vont pouvoir vendre des voitures aussi à des équipes privées. Donc, il y a un vrai marché qui est en train de se créer, qu'on ne voyait plus depuis quelques années, que avec les voitures GT, surtout les voitures Grand Tourisme, et là, on le voit à nouveau avec les prototypes.
1: OK. là il y a, Je sais qu'il y a une catégorie euh, qui n'existe plus particulièrement en WEC et euh, surtout aux 24 heures du Mans, c'est les GTE Pro. Ça se peut
0: oui, exactement. Les GTE pro, il y en avait de moins en moins. Il faut dire, l'IMSA les avait déjà enlevés l'année dernière au profit des voitures GT3, que en IMSA on appelle GTD pour GT détonant, Grand Tourisme Daytona. Mais c'est vrai que actuellement, donc pour l'année 2023. Il va y encore avoir les GTE AM en championnat du monde d'endurance. Elles ne sont déjà plus, comme j'ai dit, en IMSA. Et à compter 2024, ça va être uniquement des GT3 qui vont venir dans les catégories GT de tous ces championnats-là, avec notamment l'avenue de Lamborghini aussi, qui va venir avec de nouvelles GT3, mais aussi un prototype hypercar, là encore.
1: Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Il y avoir beaucoup de monde là-dedans, là ? Là.
0: Oui, tout à fait. Ben déjà, en championnat du monde ouais. d'endurance, on a annoncé les jours derniers la liste des inscrits. Il y aura 38 voitures qui vont faire toute la saison, dont 13 dans la grosse catégorie des prototypes. Wow. En IMSTA, on va faire les 24 heures de Daytona. Jacques, en fait, ils, ils devaient limiter à 60 voitures. Ils ont accepté une 61e voiture, mais c'est le maximum que peut accueillir la piste de Daytona pour cette course-là. Et là, on est au maximum cette année-ci. Donc, c'est vraiment par rapport à il y a 3-4 ans où on est à 38-40 voitures. On voit vraiment une hausse de 50% du nombre d'inscrits dans les courses d'endurance depuis un an. Bon, ben, bonne nouvelle.
1: Euh, et maintenant, après l'Endurance, ben bien sûr, il y a la Formule 1 euh, déjà au mois de mars. Euh, déjà au mois de mars, hein, début
0: mars le 5 mars à Bahreïn. Euh,
1: ouais. hey, c'est dans pas grand temps quand même, hein. on pense à ça, là, mais euh, compte tenu, de, de, on est déjà presque à la mi-janvier, euh, mi euh, c'est dans moins de deux mois. là.
0: C'est dans moins de deux mois, puis c'est vrai que c'est deux semaines plus tôt que l'année dernière, euh, c'est un calendrier de 24 courses, alors pour l'instant, on ne sait pas s'il y en aura 24 ou 23, parce qu'il y a l'histoire du Grand Prix de Chine, que la FIA avait annoncé qu'il serait annulé, puis finalement la Chine a dit « attendez, nous on a un contrat, puis les politiques COVID, on est en train de rouvrir le pays, donc on voudrait encore être là ». Est-ce que ça aura lieu? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais euh, donc, il y aura 23 ou 24 Grands Prix euh, dans cette saison de Formule 1, ce qui est de toute façon un record dans l'histoire de la F1.
1: Ben, écoute, on est rendu presque comme le NASCAR. là?
0: Presque. <rire> <Ils> <rire> ben, il y a 36 certain. courses dans la série NASCAR Cup, ouais. mais il y en a 23 dans la série des camionnettes. Donc, la 1 va avoir plus de courses qu'une des trois principales séries NASCAR. C'est une première, en effet.
1: Bon, écoute, je, je sais que ça ne fait pas nécessairement plaisir à toutes les équipes parce qu'il euh, y a plus de courses. Il y a moins d'essais intersaisons et on coupe dans le budget. <rire> Ça fait, oui, et
0: on augmente les déplacements. Parce oh ouais, que honnêtement, ouais. là, on avait entendu dire qu'on allait essayer de regrouper certains pays par, euh, je dirais, par affaires euh, par de continent, logistique par continent ben notamment. Ouais, ouais. Par exemple, de repousser de deux semaines Miami pour qu'il soit à la fin du mois de mai et devant ces deux semaines Montréal. dont le Grand Prix va être le 18 juin. On avait dit, on va revenir au tout début du mois de juin. Ça posait ouais. pas de problème. Pendant des années et des années, le Grand Prix du Canada a lieu début juin. Donc, ouais. et puis finalement, non, la F1 l'a pas fait. Donc, on se retrouve dans une situation où, par exemple, il va avoir l'Azerbaïdjan fin avril. On s'en va à Miami. On revient en Italie. On va à Monaco. On va à Montréal. Bon, voilà. C'est, c'est, les déplacements vont être absolument, ça va être un casse-tête logistique. Quand on regarde notamment, par exemple, que on va aller à Las Vegas, puis six jours après Las Vegas, il faut être à Abu Dhabi, euh, c'est pas évident, évident. Ça a pas de
1: bon. Sens, ça a pas de... Écoute, honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre comment on peut, on peut demander à des équipes de couper dans le budget et de, de gérer un calendrier aussi, euh, aussi compliqué. Moi, j'ai je, 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 de la misère à comprendre ça.
0: Oui, d'autant plus que les équipes disent euh, à cause que les estrades sont remplies à peu près partout, euh, donc il y a beaucoup plus de fans et des fans et souvent c'est des agences de voyage qui ont réservé euh, un an à l'avance les hôtels et donc même les équipes de course ont elles-mêmes du mal à avoir des hôtels pour loger le personnel de leurs équipes. Donc on est rendu là au niveau de la Formule 1.
1: Bon, ben écoute, euh, en tout cas au moins la Formule 1 est en santé là, pour l'instant. Euh, Dis-moi tant qu'à parler de Formule 1, est-ce que Andretti, on va finir par accepter? son arrivée en, en F1 avec une équipe entière, euh, surtout avec euh, cette annonce de l'association de General Motors et de Cadillac. C'est quand même des joueurs importants qui ne connaissent pas nécessairement la Formule 1, mais Andretti et eux autres, ils ont quand même beaucoup d'expérience.
0: Ils ont énormément d'expérience et c'est une très grande équipe, euh, très professionnelle. C'est vraiment, on parle souvent de l'empire de M. Pansky, de Roger Penske ou de Chip Ganassi, mais Andretti, Michael Andretti, ce qu'il a créé, c'est un, un petit empire aussi à l'échelle du sport automobile. Son équipe de course va être présente dans huit championnats à travers le monde, euh, de la Formule 1, de l'IndyCar, évidemment de l'endurance, etc., euh, mais aussi les promoteurs de toute une série de grands prix qu'on ne sait pas toujours. Par exemple, le Toronto Indy, c'est une compagnie dont Michael Andretti est un des actionnaires qui est le promoteur de cet événement-là. Donc, euh, c'est très sérieux, le Andretti Global ou Andretti Autosport, euh, et je pense que l'association Justement avec GM et avec la marque Cadillac Va faire en sorte, Jacques, ça c'est mon impression Que ça va se régler avec un plus gros chèque Que le 200 millions US Qui est normalement le droit d'entrée en Formule 1 Pour une équipe, c'est le, le montant qui est prévu dans le règlement Ça devrait se régler avec un plus gros chèque que ça Et je crois que les équipes ultimement N'auront pas vraiment le choix Mais Andretti est un petit peu pris au sein d'une guerre Qu'il y a présentement entre la FIA Et la FOA, c'est-à-dire Encore une fois les promoteurs de Formule 1 Et la Fédération internationale On revient pas au point de la guerre Jean-Marie ballès Bernie Nicholson, pour ceux qui ont connu ça dans les années 80, mais on revient quand même à une espèce de conflit entre la Fédération internationale et les promoteurs de Formule 1 qui, eux, veulent avoir le plus d'argent possible.
1: Oui, puis c'est toujours une question d'argent, mais en même temps, il faut penser au sport et de l'arrivée d'une onzième équipe, ce serait, mais ça en, en tout cas, je pense, ce serait rafraîchissant d'avoir un peu plus de voitures en piste
0: oui, je, je, je suis entièrement d'accord et je pense aussi qu'on on parle pas de... Il y a du monde qui va dire, ouais, mais quand on voit les dernières équipes qui étaient arrivées, elles sont toutes disparues et tout ça. Oui, mais on parle d'équipes privées qui arrivaient de la Formule 2, de la Formule 3. On parle pas d'une structure comme Andretti qui arrive avec le soutien d'un constructeur comme General Motors. C'est complètement différent comme projet. Donc, c'est sûr que ce serait une très bonne chose je trouve pour la Formule 1 et notamment la popularité nord-américaine et américaine de la Formule 1, bien entendu.
1: Ouais, puis euh, les gens qui font référence justement aux équipes, je me souviens d'une certaine époque. Euh, écoute, euh, les voitures étaient attachées avec la broche. Là, ça, ça arrivait là, ça à la ligne de départ. C'était pas drôle. Non, moi, j'étais tout
0: petit garçon. J'ai vu ouais. une course de formula en Europe avec un trailer ouvert euh, L'équipe de Willi Kausen, l'Allemand Vili Kausen, ils ont dû euh, être non qualifiés à 15 secondes autour des meilleurs, mais <rire> il était arrivé avec un trailer ouvert euh, pour son écurie de Formule Ça, c'est certain que c'est toute une époque.
1: Ah oh oui, c'est ça, mais ça, c'est terminé maintenant, là. Si on s'entend là-dessus. Euh, en Asgard, c'est euh, toujours aussi, euh, tout, ça va être aussi mouvementé que les autres années. Je pense que là aussi, les assistances sont en hausse. Ça va mieux? Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Je dirais NASCAR a quand même bien réussi l'introduction de sa voiture de nouvelle génération. On a vu, comme tu l'as dit, des assistances en hausse. Euh, la télévision aussi, euh, disons que la fin de saison dernière, avec beaucoup de batailles, euh, beaucoup d'exploits, a été bénéfique pour NASCAR. C'est sûr que NASCAR, c'est un, un gros bateau à faire bouger. Donc, ouais. les calendriers ne bougent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de courses sur circuit routier, en tout cas moins que ce que certains voudraient. Mais il y en a quand même plus qu'autrefois sur les circuits routiers. Donc, je dirais que c'est ça va quand même assez bien, NASCAR. Je pense qu'on est dans une, une phase de consolidation, on va dire, après avoir perdu plusieurs commanditaires majeurs. Euh, là, visiblement, les choses vont bien. Puis, la première course, le premier week-end de la saison, ben, comme de tradition, ça va être le Daytona 500 là, le 19 février.
1: Oui, puis il euh, y aura, je pense, euh, dans le cadre des 24 heures du Mans cette année, il y aura une voiture NASCAR en
0: piste oui, euh, ben, est-ce est que tu veux, Jacques, la version officielle ou ma pensée
1: ben, écoute, vois y avec la version officielle, <rire> puis après ça, on va y aller avec ta pension, on
0: a du temps. <rire> la version officielle, donc oui, effectivement, c'est que c'est un beau grand projet des organisateurs des 24 heures du Mans. Ouais. Et le NASCAR, d'amener une voiture NASCAR modifiée pour le circuit routier, modifiée pour l'endurance, pour pouvoir faire les 24 heures du Mans. On sait déjà qu'il y aura les pilotes allemand Mike Rockenfeller, qui va être un des trois pilotes, et ouais. probablement aussi Jimmy Johnson, qui va être dans cette voiture. Donc, officiellement, c'est vrai que c'est une voiture NASCAR qu'on amène aux 24 heures du Mans. Bon, la vérité, quand tu regardes Toto là, c'est une ancienne corvette de la réglementation GTE, qu'on a ah. dit ben, on n'a plus besoin de faire la réglementation GTE, donc on va prendre une Corvette et on va en faire une super voiture avec plus de puissance parce que les brides sont moins restrictives et tout ça. Et donc, quand je regarde ce projet-là, j'ai un petit peu le goût de dire, attendez les amis, vous avez pris une, une Corvette GT qui aura moins besoin de respecter le règlement. Mais officiellement, soyons, respectons les gens de marketing, on va dire, et disons ouais. que oui, c'est un beau grand projet de NASCAR aux 24 heures du mois.
1: Ouais, j'ai hâte de voir ça. moi. En tout cas, de toute façon, c'est assez particulier, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Ce que ça va donner, normalement, de toute façon, les voitures invitées, comme ça, le... le c'est pas le Garage 56, là? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Okay. ça
0: que je dis, c'est que dans le fond, c'est une voiture qui ne devra pas respecter ni la réglementation des prototypes, ni la réglementation des GT. Okay. Elle est engagée, donc, sous le nom Garage 56, qui est normalement destinée à de nouvelles des voitures de nouvelles technologies. Mon ben ouais. technicien avait engagé, à un moment donné, la ZIODE dans cette catégorie-là. Il ouais. euh, y a eu la Delta Wing, pour oui. ceux qui s'en souviennent, peut-être, oui. dans, dans cette catégorie-là. Donc, c'est normalement pour des technologies différentes. Euh, il y a aussi eu, à un moment donné, un prototype qui avait été engagé pour un pilote qui était quadri-amputé. Et donc, on avait créé oui. tout un système. Et je trouvais que c'était un très beau projet parce que, justement, ça montrait toute la technologie qu'on est capable de faire pour assister des personnes. Et là, là avec la voiture
1: NASCAR, Philippe, il n'y a, a pas de nouvelle technologie là-dedans.
0: Là. Ben voilà, c'est ça. Donc là, on a fait rentrer <rire> cette voiture-là dans la, la réglementation Garage 56, qui n'est pas une réglementation Donc comme je disais c'est un peu une Corvette GT qui n'aura plus besoin de respecter les normes du GT, donc elle va être plus puissante que les GT. Elle ne devrait pas venir contrarier les prototypes malgré tout, mais c'est certain que bon, c'est un projet un petit peu pour, je pense surtout de la part des gens des 24 heures du monde de faire parler de leur épreuve en Amérique et pour NASCAR de montrer que toutes les voitures NASCAR d'aujourd'hui ne sont pas juste des voitures faites pour les ovales, mais sont capables d'aller faire d'autres courses aussi. Voilà. Les, les deux sont gagnants, on va dire, d'un point de vue image à ce niveau-là.
1: Bon, écoute, il nous reste à peu près, oh, je te dirais, trois minutes. Je veux que tu me parles du retour de Jacques Villeneuve en endurance. Euh, ça a été annoncé cette semaine. Il sera avec, euh, avec une, 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 une équipe euh, qui n'est qui pas connue, en tout cas du, du commun des mortels. Euh, est-ce que Jacques Villeneuve sera capable de faire mieux qu'il a fait chez Peugeot?
0: <rire> ben chez Peugeot, euh, beaucoup de gens à l'intérieur même de Peugeot m'avaient confié que c'était plutôt l'entourage de Jacques Villeneuve qui avait qui avait un petit peu fait capoter le projet, on va dire comme ça, ça n'avait duré que deux saisons euh, je dirais que dans ce cas-ci, Jacques est quand même beaucoup plus âgé, à l'époque Peugeot on parle des ouais. années 2007-2008 donc c'est certain que c'est il revient aujourd'hui sans nécessairement beaucoup de préparation, il va affronter des pilotes qui sont des pilotes rompus à ses courses d'endurance et au prototype donc je dirais que ça va pas être facile pour lui. Certains disent que peut-être il ferait pas toutes les courses mais pour l'instant, en tout cas, il est engagé pour toute la saison. Euh, donc, c'est une voiture, là, c'est une Van Wall. Alors, encore une fois, la marque Van Wall, une ancienne marque britannique qui avait été champion du monde de Formule 1 en 1958, mais évidemment, elle a disparu. Elle a été reprise par un Autrichien qui s'appelle Colin Coles et qui a donc décidé de monter ce projet. Il a eu sa propre équipe au 24 heures du Mans pendant de très nombreuses années. Ils étaient réputés pour leur non-fiabilité. Je précise bien que cette voiture-là cassait tout le temps. Mais là, ils ont pris un an pour développer ce nouveau projet VanWall, qui est donc un prototype qui n'est pas hybride. On va utiliser un moteur de LMP2 un petit peu gonflé, je dirais. Donc, à la base, c'est une voiture qui devrait être fiable euh, parce qu'elle a été beaucoup testée avec un moteur très, très éprouvé. Donc, je dirais que le projet semble quand même sérieux. Ceci dit, Jacques, c'est qu'il va rivaliser avec Porsche, avec Ferrari, avec Toyota, avec Peugeot ouais. et avec Cadillac. Ouais. Donc, euh, bonne chance.
1: Ouais, ben c'est ça parce qu'il y, y a des joueurs sérieux là-dedans et euh, notre ami Jacques euh, qui d'ailleurs qui vote encore papa pour la cinquième sixième fois. fois, sixième, sixième fois. fois. Oui. Oui. <rire> il est en train de se monter un club de hockey lui euh, ou de football, je sais pas. Euh, mais chose certaine, euh, il a 53 ans, je pense Jacques maintenant. Euh, ça 50, sera pas facile. Il,
0: il, va, il aura 53 ans euh, 52 ans en fait quand la saison va débuter.
1: OK. Bon mais ben, tu sais, c'est quand même il euh, y, y a quand même boulot, beaucoup de boulot à franchir à faire euh, pour se remettre dans le bain, malgré qu'il a fait du, euh, du Willen, la série NASCAR européenne l'an dernier. Oui, mais c'est pas prête. comparable
0: avec ouais. la force centrifuge qu'un prototype peut donner. Ouais. Donc c'est certain. Ceci dit, quand on regarde quand Jacques a testé l'Alpine de Formule 1, ouais. parce qu'il a été invité par Alpine à tester leur voiture de Formule 1 ouais. l'automne dernier, il avait quand même réalisé de, réalisé de très bons chronos. Donc moi je ah. pense que Jacques bon. est capable de se remettre en forme. Et Jacques Villeneuve, quand il est motivé, c'est pas toujours le cas, mais quand il est motivé, il est capable de faire de très belles choses.
1: Bon, ben écoute, on va le surveiller de toute façon cette année. On se reparle bientôt, mon cher Philippe, parler des séries canadiennes. Euh, bien avec grand plaisir. Et puis, ben, en attendant, ben, j'encourage bien sûr tous les gens à vous procurer le magazine Pôle Position. C'est important, c'est important si vous voulez vous tenir au courant. Puis, allez voir sur le, le site web de Pôle Position. Là aussi, vous aurez toutes les informations, mais vous avez, il est vraiment rapide, notre ami Philippe. Ça,
0: c oui, les... pôleposition.ca. On essaye d'être dans l'actualité. La, dans bon, ben, excellent. Merci, mon
1: cher Philippe. À la Merci. prochaine. Philippe Brasseur qui nous parlait des, euh, de ce qui va se passer euh, dans le sport automobile et surtout les séries internationales. On va le réinviter, bien sûr, dans, dans quelques semaines pour parler des séries canadiennes. En attendant, on va aller faire une pause et on continue avec notre boule de cristal 2023 à Derrière le volant. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.